0: Selam sayın dinleyen Alternatif Pera'nın yeni bölümüne hoş geldin. Ben Douglas, yanımda kendisi tanıtsın. Yalnız Kovabay, herkese merhaba. Ünlü tarih sever diyebilir miyiz senin için? Ee, olabilir. Şimdi tarihle başlayalım o zaman. Nedir tarih diye klişe bir soruyla başlayalım.
1: Tarih, geçmişte yaşanmış olayların sebep sonuçlarını belgeleri dayalı olarak araştıran, inceleyen bilim dalına, sosyal bilim dalına tarih denir. Şimdi tarihi yapanlar değil de yazanlar yön verir diye
0: bir şey var ya hani sence Türkiye'de tarih yazarlığı, tarih okur yazarlığı gelişmiş mi? Niye biz kendi tarihimizi genelde yabancı kaynaklardan
1: öğreniyoruz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu böyle mi yani? Ne yazık ki böyle. Ülkemizde tarih alanında yeterli bilgiler eee yeterli tarihçi yetişmiyor. Doğru düzür dürüst, dürüst tarihçilik yapan insanlar yetişmiyor. Geçenlerde, geçen senelerde Halil Nalcık vefat etti. Sosyal tarihçiliğin. Analiz ekolünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Ee, ba- benim akımımı sorarsan eğer ben siyasi tarihçilik yerine daha çok sosyal tarihçiliği önemsiyorum. Ben. Senin için o daha önemli yani. Evet, sosyal tarihçilikte e- Analiz ekolüne dayanıyor. Fransız dergisi Analisti, History Economic Social adlı dergiden ortaya çıkıyor.
0: O ekolü biraz değinelim o zaman.
1: E, o ekol e, daha çok geleneksel tarihçilik yerine sorun odaklı tarihçiliği önemsiyor. E, Fernand Braudel, ondan sonra Lucien Favre, Le Golf, Labdur diye isimler var. Bunlar Fransa'da dergi üzerine çıkartıyorlar. Tamamen siyasi tarih odaklı yerine sosyal yaşama değinen tarih anlayışını benimsiyorlar. Ve diğer bilimlerden yararlanıp mesela coğrafya, arkeoloji, felsefe, matematik, tıp, tıp gibi alanlardan yararlanarak ve benzeri alanlardan yararlanarak bu düşüncelerini ön plana çıkartmak. Yani sosyal tarihçiliği geliştirmek amacıyla ortaya çıkıyorlar. İki, Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında ortaya çıkıyor. 1929'da e, yapılanma oluşuyor. Eğer ülkemizdeki temsilcileri, temsilcileri sorarsanız eğer onlarda Halen'in alçık İbrahim Kafesoğlu, Osman Turan, ondan sonra Ögel gibi isimler e, İbrahim e, İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi tarihçiler sosyal tarihçiliği benimsiyor. Olması gereken bu siyasi tarihçilik yerine daha çok insan yaşamına değinen, insanların ne giydiği, ne yediği, mesela o dönemdeki yaşamın nasıl olduğu, esnaf yapılanmasının nasıl olduğu, o dönemdeki ikta sistemi mesela, ikta sisteminde neler olduğu, tımar sisteminde neler olduğu gibi konuların değinildiği, daha çok insan yaşamına değinilen tarih konuları ön planda olduğu için tarihi daha güzel kılıyor. Ee, mesela savaşlarda neler kullanıldı? Sadece siyasi tarihte denildiği zaman, mesela şöyle bir örnek verelim. Malazgirt Savaşı 1071 ne oldu? Ee, Anadolu'nun kapıları e, Türklere açıldı. Sadece böyle demek yerine o dönemdeki yaşam koşulları nasıldı? Nasıl giyiniyorlardı? Ne yiyorlardı? Ne içiyorlardı? E, savaş aletleri nasıldı? gibi konulara değinmek sosyal tarihin işi. Bu da tarihi özel kılıyor, tarihi geniş kılıyor. Ee, ve e, tarihçilik anlayışında gidip mesela Halil Nalcı'nın e, anlayışına göre tarihçilik, tarihin yaşandığı olayı gidip bizzat görerek o olayda e, olayı araştırmak, o yerleri görmek, sebep sonuçları çıkarmak gibi e, olayları benimsiyor. E, 90 yaşına kadar, 90 yaşında olmasına rağmen araştırmaya ve çalışkanlığına devam ediyor. Ne yazık ki ülkemizde tarihçilik sadece kaynaklar üzerinden yani kopyala yapıştır mantığıyla veya ya, yalan yanlış diziler yüzünden mahvoluyor. Mesela Ertuğrul Diriliş vardı. Ee, Osmanlı'nın kuruluş Osmanlı kuruluşu için bir saniye ee, Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan e, diziler var. Yani çarpıtılıyor genelde. Yani tarihi karakterler sırf e, izlenme almak amacıyla Yalan yanlış yerlerde kullanılabiliyor. Bunların önüne geçmek yerine tarihi daha çekici kılmak, daha güzel kılmak ve yeni nesile aktarmak bence önemli. Çünkü tarihini unutan insanlar, tarihini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Ve etkisi etki altında kalmaya mahkumdur. Günümüzdeki insanlar da kendi geleneklerini unuttuğu için, tarih, tarihini unuttuğu için, Batı, Batı özentiliği başlıyor. Batı tarzı müzikler dinleme, Batı tarzı gelenekleri meydana getirme, Batı tarzı giyinme. Mesela ülkemizde ok ve yay atıcılığı yok. Mesela çok fazla gelişmiş değil. Güreş alanında bir atılımımız var milli olarak. Ee, yeniçeri tarzı şeyler çok fazla yok. Yani ön plana çıkmıyor. Gençlerimiz de bunu görmediği için batılı şeyleri gördüğü için genelde Batılı Özenti'lere e, batı, batıya özeniyorlar. Mesela şöyle bir şey örnek verebilirim. Game of Thrones tarzı şeyler diziler izliyorlar. E, kendi askeri yapılanmamızı bilmiyorlar. Osmanlı'yı yanlış tanıyorlar. Osmanlı'yı sadece haremden ibaret olduğunu zannediyorlar. Halbuki Osmanlı çağın en büyük medeniyetlerinden bir tanesiydi. Gittiği yerlerde medeniyet götürüyordu Yıkıp yakmak yerine e, Gittiği yerleri güzelleştirme Ve o dönemin en iyi Olanaklara sah- sahip olduğu için Onları geliştirme Üzerine gittiği yerleri Sömürme yerine Evet köpek geldi Size dönebilir mi isterseniz biraz da siz konuş Sonrasında Ben şunu
0: soracaktım Osmanlı'nın yıkılışıyla ilgili soru lar sormak istiyordum sana. Evet. Yani Osmanlı neden yıkıldı? Bu sanayi devrimini yakalayamadığı için mi?
1: Kendisi konuşamadım da şimdi evet. sana bırakayım. Evet. Ee, Osmanlı'nın yıkılışı aslında e, kuruluş, yükseliş, yükseliş, çöküş diye bir e, üçe ayrılıyorlar Osmanlı devletinin e, dönemlerini. Aslında bu tamamen yanlış. Neden yanlış? Çünkü Kuruluş döneminde de kötü şeyler oldu. Yükseliş döneminde de kötü şeyler oldu. Çöküş döneminde de iyi şeyler oldu. Yani bunları tamamen böyle kategorize etmek yanlış. Çünkü... Bir de
0: şeyi de sorayım. Onunla bağla sonra. Hı hı. Hani sanayi devrimi dedik. Evet. Daha sonrasında Cumhuriyet de geliyor. Evet. Cumhuriyet Osmanlı'yı yıktı diyenler var mesela. Bunu sen nasıl katılırsın? Tanzimattan süreç var sonuç olarak, öteberi gelen bir süreç var. Sence gerçekten Cumhuriyet Osmanlı'yı yıktı mı yoksa Osmanlı'nın köklerini
1: dayandırdığı bir şey mi oldu Osmanlı'ya? Şimdi ben e, o konulara değineceğim ama Osmanlı'nın çöküş dönemi bence Kanun, Kanuni Sultan Süleyman döneminde başladı. Muhteşem yüzyıl diyorlar ama o dönemde Kanuni Sultan genelde e, siyasi, askeri, Askeri alana daha çok yöneldi. Batıdaki gelişmeleri takip etmedi. Coğrafi keşifleri takip etmedi. Batıda neler olup neler bittiğini takip etmediği için e, sırf askeri amaçlı seferler düzenlediği için e, yenilikçi olmadığı için Osmanlı Devleti'nin çöküşü o dönemde başlamaya başladı. Batıdılı Devletleri'nin güçlenmesiyle beraber ee, yeni teknolojik silahlar bulunmasıyla beraber, yeni askeri sistem, askeri taktiklerin bulunmasıyla beraber Osmanlı Devleti e, çökmeye başladı. E, ba- hatta Balkan savaşlarında bunun e, ol- örneği çok fazla. Yani Bulgaristan, Yunanistan gibi ufak ülkelere yeni- yenildi.
0: Yani fazla toprağın olması senin büyük bir devlet olduğun anlamına
1: gelmiyor her zaman doğru mu? Hayır. Yani fazla toprak olması e, yönetimi biraz daha zor kılıyor. Neden? Çünkü toprağın ne kadar büyük olursa merkezi kontrolün daha kötü oluyor. Daha az yönetebiliyorsun. Mesela e, beylikler e, isyan edebiliyor. Baba is- isyanlar var. Çeşitli isyanlar var. Neden? Bölünüyor. Mısır valisi isyan ediyor. Osmanlı devleti çökmeye başlıyor. Şerif Hüseyin sonra. Evet çeşit çeşit çökmeye başlıyor. Şey sorusuna gelirsek eğer Osmanlı Cumhuriyet'in gelmesiyle beraber Osmanlı bitti mi diye sorarsan eğer Osmanlı Devleti e, hanedanlıkla yönetilen bir devletti. Osmanlı Devleti yani belli bir soyun yönettiği bir devlet sistemiydi. Ve halife de vardı. Bu da halifenin de e, büyük bir etkisi vardı bu konuda. Cumhuriyet tamamen farklı bir rejim olduğu için... E, halkın kendi kendini yönetmesi olduğu için Cumhuriyet Osmanlı Hanedanlığı'na son vermiştir. Halifeliği de son vermiştir. Neden? Halifeliği başta kaldırmadılar. Kaldırmamaların nedeni ikili ayrımcılık yani direkt halk galeyana gelmemesi için neden galeyana gelmemesi için? Çünkü geçiş süreci biraz sancılı olur. Sancılı olduğu için de bir anda kaldırırsan karşıt görüşler e, i̇syan edebilir ve bu e, yeni kurulmuş bir devlet için çok kötü bir e, sonuçlar doğ, doğurabildi, doğurabilir. E, bu konuda eğer sorarsan Cumhuriyet Osmanlı devletini bitirmiştir. Evet. Ama o kurumları o zamandan
0: beri kurulmuş olan kurumların üstüne oturmuştur da bina bize. Sonuçta bugün baktığın zaman birçok kurumun Cumhuriyet'in öncesinde kurulduğunu görüyoruz yani.
1: Evet öncesinde e, yapılan mı oldu? Kurtuluş savaşı Kapitül- kapitülasyonları bize dedik. Evet, kapitülasyonları ödedik. E, yapılması gereken bir şeydi. Zaten hasta bir devletti. Daha fazla çökmüştü. Yani Abdülhamit siyasi alanda bayağı etkili olsa da iyi yönetim sergilese de Abdülhamit'ten sonra da yani çöküş dönemine geçti ve işgal edilmiş bir devlet. Siyasi alanda kaybeden bir devlet, masada kaybeden bir devlet. Yani yeni bir yapılanma olması gerekiyordu. Köpek de maşallah çok havluyor. Evet. Ya bu sopu gördüğümüz köpek havluyor. Abdullah
0: demişken Filistin toprakları mevzusunda ne düşünüyorsun?
1: E, Filistin toprakları e, kutsal, Kudüs Kudüs kutsal olduğu için Abdullah de yani İslam'a değer verdiği için. Abdülhamit'in ben siyasi yönden satıldı falan diye söyleniyor topraklar.
0: Belgeleri falan var deniyor Murat Bardakçı bir şeyler söylüyor ama.
1: Evet, satıldı demek doğru mu bilmiyorum ama şöyle bir tabirini okumuştum. Sadece orayı kan dökerek alabilirsiniz. Biz parayla satmayız. Teklif etmişti. İsrail kurulmadan önce. Oradaki bürokratlar ailesine. mı? Bürokratlar mı satmış diyorsun yani? Yok satma değil de Abdülhamit'in sattığını düşünmüyorum. Neden? Çünkü orayı sadece kan dökerek alabilirsiniz. Biz nasıl aldıysak öyle alabilirsiniz. İsrail devletinin kurulmasını istemiyordu yani. Evet. Ama İsrail kuruldu mecburen. Yani olay o zaman şu
0: mu? Orada her zaman günümüzde de yaşanıldığı gibi bir üst yöneticiden bağımsız olarak kendisini ondan da üst gören kişilerin bazı oyunları hep oluyor mu diyorsun?
1: Evet size e, şöyle bir şey söyleyebilirim. İsrail'in kuruluşu tamamen çok farklı bir olay. Neden farklı olar? Bir ailenin e, başta para teklif etmişlerdi e, Abdülhamit'e. Bayağı bir yüklü bir para. Osmanlı Devleti'nde o paraya ihtiyacı vardı ama e, Abdülhamit'in tabiri şuydu. Orayı sadece kan dökerek alabilirsiniz. Yani bizde toprak parayla satılmaz bizim anlayışımıza göre. O tarz olduğu için ee, geri kalan bürokras- bürokrasilerin ne yaptı Siyasi adamların ne yaptığı hakkında Herhangi bir fikrim yok Sonuçta İsrail Devleti Ufak ufak kuruldu ve Filistin'de yer etti İsrail Devleti'nin amacı Yani İslami İslamiyeti İslamiyetten daha ön planda olmak Mesela e, zamanda şey oldu e, Arap ülkeleriyle Arap baharı, Arap savaşları oldu Mısır'la 7 gün savaşları oldu e, Mısır o zaman Kendini Or- Ortadoğu'nun en güçlü devleti olarak görüyordu. En üstün devleti olarak görüyordu. ile ee, birleşmişliği vardı. bu Birleşik Arap Emirliklerini kurmuşlardı. 7 gün savaşları var. İsrail devletinin çok akıllıca pratikleri var. Yani Golon Tepelerinde yaptığı savaşlarda hep galip gelmiş. İsrail yani Arapları mağlup etmişti. Neden? Teknoloji çok yüksekti ve ekonomisi ekonomi yüksekse... Ee, o konuda da çok güçlülerdi. Yapılabilecek bir şey var mı? Yok. Neden artık bir devlet kuruldu? Yani Filistin'deki kardeşlerimize dua etmekten başka bir çaremiz yok. Çünkü işgal ettiler. İşgal edilen yer olunca da ne kadar uğraşsan da yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama Birleşmiş Milletler falan da sallamıyor sınır konusunda artık İsrail. Ya Birleşmiş Milletler şu zamana kadar ben herhangi bir faaliyette bulunduğunu gör. Neden bosna katliamında sadece izlemekle yetindiler? Ee, Libya Libya olayları oldu mesela günümüzde toplandılar. Sadece haft halt hafter güçlerini kınamakla yetindiler sadece. Herhangi bir bir şey yaptığını görmedim pek fazla. Birleşmiş Milletler'in lafta yani sadece lafta olduğunu görüyorum. Neden Bosna'da çok e, katliamlar oldu? Ali Ezzet Begoviç'in
0: Srebrenice, katliamı, evet, Srebrenice
1: katliamı oldu. Beyaz kelebek. Yani çok acı günler yaşadık. Libya'da da oluyor halen. Suriye'de de oldu. Yani Birleşmiş Milletler'in aktif olarak rol aldığını ben pek fazla görmedim.
0: Mesela bu tarihsel olarak yapan değil, yazan ya da söylenen sansasyonel şeylere inanan bazı kesimler var ya evet. biz bundan çok çekmiyor muyuz Ermeni kırımı konusunda mesela 1.5 milyon insan öldü deniyor halbuki o dönemde zaten Osmanlı'nın o coğrafyasında o kadar insanın yaşamadığı 1.2 galiba Ermeni sayısı deniyor evet. onların öldü dediği Ermeni sayısı 1.5 milyon bu ne perhiz bu ne lanet turşusu diyor insan ama sorduğun zaman bugün Ermenilerin çoğu bu bir soykırımdır diyor hocalıdaki katliamı görmezden de geliyor aynı zamanda
1: ee, arkadaşlar biz e, muhabbet, sohbet etmek tarih konusu hakkında konuşmak yani arkadaşımla beraber güzel sohbetler etmek amacıyla biraz konu geçişleri biraz hızlı olmuş olabilir o yüzden kusura bakmayın Daldan dala daldan dala Yani tarihin kuruluşundan başlayıp da Ermeni soykırımına kadar geldik ee, Parça parça anlattık Çünkü neden? Bunların hepsi ayrı bir konu Tarih nedir dersen e, yani Bir saat konuşuruz en az. Bir saat değil bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün Yani konuşu, konuşabildiğin kadar Konuşabilirsin. Tarih atıp tutmakla olmaz. Eğer tarih konuşuyorsan belli bir kaynakların olması lazım. Bunları, bu kaynakları göstermen lazım. Bu kaynaklar nereden oluşuyor? Birinci el kaynaklar, ikinci el kaynaklar. Yani elinde bir kaynak olması lazım. Ki tarih konuşabilirsin. Türkiye'de tarih maalesef kaynaklara dayalı olarak değil de kulaktan duyma olarak işlendiği için tarihimizi ne yazık ki yanlış biliyoruz. Evet. Sansasyon tarihçiliği diye bir şey var
0: mı sence? İnsanların çoğu komplo teorilerine inanıyor. Bunları daha çok okuyor. Bunları daha çok yazılmasını talep ediyor. Bu ne kadar doğru? Yani bir şeyde doğru olmasa bile sırf sansasyon yarattığı için onu okuyor mesela. Evet
1: yani hoşuna gidiyor. Neden? Yani diyor da harem kültürünü çok ya yani bizim milletimiz haremi çok seviyor mesela haremde neler oldu orada? haremde şöyle harem aslında bilindiği gibi bir yer değil harem şöyle bir yer eğitimin verildi yani oradaki kızların yani eğitim aldığı yani siyasi sadece haremde sadece padişahın eşleri yaşamıyordu padişahın eşleri yanı sıra orada eğitim alıyorlardı yani nasıl davran- o, o dönemin en iyi eğitim şartları Osmanlı Devleti'ndeydi. En iyi bilgileri orada alıyorlardı, bilim öğreniyorlardı. Çeşitli sanat faaliyetlerinde e, uyguluyorlardı. Ve sadece orada padişahın eşleri bulunmuyordu. Siyasi yani bürokraside çok önemli devlet adamlarının oradan e, eş beğenip evlenebiliyorlardı. Yani bu, bu tarz olanaklar. Harem'i tamamen yanlış biliyoruz. Eğer Ermeni soykuruna girersek yani... Buradan çıkmamız çok kolay değil ama Şunu söylemiş olabilirim yani Şunu şunu söyleyebilirim ee, 1915'te Teşhir Kanunu Çıkmıştı. Teşhir Kanunu'nun çıkmasıyla Beraber e, Yani Ermeniler e, Zararlı örgütler kuruyordu Zararlı örgüt kurması da Kurtuluş mücadelesine çok zarar veriyordu Zarar verdiği için de e, Bir de çok katliam, Türkleri çok katliam Yaptıkları için Teşhir Kanunu'yla Beraber Ermenileri sürmeye karar Verdiler. E, kayıp Olmadı dersem yalan olur. Tabii ki de Ermeniler öldü. Nasıl öldü? Yol o dönemin şartlarında araba yoktu, e, uçak yoktu, otobüs yoktu. Yayan e, hareket ediyorlardı. E, Ermenileri e, ölüm sayıları şöyle oldu. Nasıl oldu? E, yolda yürürken hastalananlar oldu. Yani çete baskınlarında ölenler oldu. Veyahut isyan edip e, Türk askerine saldırıp zayiat verdiler ama çok fazla ölüm olmadı. Eğer katliam derse katliam tamamen başka bir şey olur. Katliam derseniz Hitler'in yaptığı gibi Yahudileri fırında yakmak ok bir katliamdır. Veya Nazi kamplarına gönderip orada insanları katliam yapmak bunlar katliamdır. Ama Osmanlı Devleti kamp yerine daha çok bunları Doğu'ya sürmek, Kafkaslara sürme politikasında e, uyguluyordu.
0: şöyle basıp hamile kadının karnını deşip bebeği öldürmek mesela bir katliamdır ve bunu yapanlar da kim belli aslında.
1: Evet, yani e, Ermenistan. Ermeni soykırımının soğunmasının nedeni ve bunları dünyaya kabul ettirmeye çalışmasının nedeni tamamen tazminat almak, Türkiye'yi kötü bir konuma sokmak amacıyla bu politikaları izliyor.
0: Birçok ülkede bunu kabul ediyor şu an. Mesela siyasi anlamda tarihsel bir olayı siyasi anlamda çarptırarak kabul etmek ne kadar
1: doğru? Yani işlerine geliyor. Neden? güçlü bir devlet yani tam Asya ile Avrupa arasında geçiş noktasında olduğumuz için stratejik olarak önemli bir noktada bulunduğumuz için Türkiye'yi o, o bölgede güçlü bir devlet istemiyorlar daha çok dağılmış yani mesela Orta Doğu'da çok fena dağıttılar petrolleri ele geçirdiler geçiş noktasında güçlü bir devlet yerine daha çok kontrolü eline alabilecek, alabilecek bir devlet istiyor büyük devletler o yüzden bu tarz politikalara yöneliyorlar Ermeni soykırı soykırımı olmadı. Eğer soykırım olsaydı Ermenistan diye bir devlet olmazdı zaten. Osmanlı'daki
0: kadın faktörüne biraz daha değinmek isterim eğer sen de istiyorsan. Çünkü evet. hani hep haremden konuştuk. Osmanlı ince insanların çoğunun aklına harem gelir. İşte bu yüzden de zaten Osmanlı'nın bittiğini söyleyenler de var. Yok işte efendim ya Hürrem Sultan falan yani. O yönetiyor bir ülkeyi diyorlar mesela.
1: Bunlar tamamen yanlış bir politika. Şöyle başlayayım ben eğer kadın dediysen. Türklerde kadın faktörü olarak anlatsam olur mu? Tabii. Bir de şuradan da neye bağlı mesela bir şeye bağlama onu unuttum. Mesela Türklerde kadın çok önemliydi. Neden önemliydi? Ta Orta Asya'dan beri Tomris Hatun var mesela. Hükümdar, İskitlerin hükümdarı. O hanım hanım
0: kelimesi sen gerçekten anlatılan bir
1: hikaye var o o şekilde mi gelmiş? Evet hanım yani hanın hanım bile yöneticisi Türklerde hanım çok önemliydi neden önemliydi göçebe topluluk olduğu için yani kadın faktörü çok önemli neden yemek yapan aş yapan obada askerler gittikten sonra gerekirse obayı savunabilecek tarzda olan. Yani onlar da ok, ok atıp silah kullanıp ata biniyorlardı. Neden? Çünkü göçebe bir toplum. Her an bir baskın yiyebilirler. Baskın yememeleri için e, az da olsa ufak da olsa bu savaş sevdiklerini biliyorlardı. Savaşıyorlardı hatta erkeklerle beraber obayı savunuyorlardı. Yani e Türk bunun faktörü, örneklerini Kurtuluş Savaşı'nda da gördük zaten. Evet. E, mermi dolduruyorlardı. Mermi yapıyorlardı. Çok nene hatun var. Çok örnekleri var yani. Türklerde kadın faktörü çok önemli. Ha ne oldu günümüzde biraz e, 1990'larda 70'lerde 80'lerde biraz Yozlaştık e, Neden yozlaştık Yani bizi kad- kadınlara karşı Şiddet falan arttı Çok katliamlar oldu Tabu ha. Neden olduğunu sorarsan eğer bu biraz İslami kültürden kaynaklanıyor. İslami kültürden neden kaynaklanıyor? Araplar kadınları belli bir yüzyıla kadar insan olarak görmüyorlardı. Kız çocuklarını canlı canlı, cahiliye döneminde canlı canlı gömüyorlardı. Yani kadınlar siyasi rolde pek e, rol alamıyorlardı. Biz de İslamiyetle beraber biraz yozlaştık. Yozlaşınca da kadınlar biraz ikinci plana düştü. Türklerin özünde kadınlar her zaman ön plandadır
0: bu tarihin magazinleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Birçok şeyi zaten magazinleştiriyoruz. Biz siyaseti de magazinleştiriyoruz. İşte sosyal yaşantıda zaten magazinleşmiş durumdayız. Ama tarih de magazinleştirmedik mi sence?
1: Tarihi magazinleştirdik. Asparagas haberler çıktı. Sansasyonel haberler çıktı. Yani hep yontma işine geldiği gibi anlıyoruz biz. İşimize geldiği gibi. Yani sırf
0: fazla okunabilmek için ya da fazla izlenebilmek için bazı şeyleri yanlış anlatmayı
1: tercih edenlere ne diyorsun? Onun yanlış olduğunu bildi halde. Evet yanlış. Çok yanlış şeyler var. Yani mesela dizi. Yani tamam dizi tarihi sevdirebilir. Ama bazı şeyleri mesela kaynaklardan öğrenmek yerine ve önemli tarihçileri dinlemek yerine mesela ben Feridun Emece'ni çok beğeniyorum yani bu adam güzel güzel kitapları da çok güzel yani bu tarz adamlar İlber Ortaylı gibi adamları Murat Bardakçı gazeteci tarihçi bazı şeyleri çelişebiliriz tartışabiliriz ama bu adamlar tarihi bilen adamlar dizilerde ne eğer tarihi öğrenirsek çarpıtma oluyor mesela, mesela ben ata binip şehrin ortasında koşturan adamları gördüm ne bileyim kılıç alıp Televizyonu karşısına geçirip... Ura hara diye... Biz seviyoruz. Aksiyonu seviyoruz milletçe. Tarihi kitaplardan öğrenmek yerine... Dizilerden öğreniyoruz. Veya kulaktan dolma bilgilerle öğreniyoruz yani. Celer Şengör hakkında ne düşünüyorsun? Celal Şengör... İlber Ortaylı pek eziyordu onu aslında. Yani konuşmaları falan... Herkes her şeyi bilmesin mi? Biraz egolu olmamak lazım. Anlatabildim mi? Ben şunu biliyorum. Ben bunu biliyorum demek yanlış... Neden yanlış? Daha çok ben şunu biliyorum dersen senin için, ben her şeyi biliyorum dersen senin için bitmiştir. Tarihi bilemezsin abi. Her şey değişebilir. Mesela Göbekli Tepe çıktı. Göbekli Tepe çıkınca ne oldu? Dünyada en eski yerleşim olarak ortaya çıktı. Anlatabildim mi? Mesela Göktürk yazıtları vardı. Göktürk yazıtları en eski yazıtlar olarak kabul ediliyor. Neden en eski yazıtlar olarak kabul ediliyor biliyor musun? Çünkü çözümlenen. Çözümlenen yazıt olduğu için. Aslında ondan daha da eski yazıtlar var. İskitlerde balbal bal mezar taşı heykelleri var. O mezar taşlarında da yazıt. O da yazıt. O hatta göktürk yazıtlarından daha da eski. Ama neden kobl edilmiyor? Çünkü çözümlenemediği için kobl edilmiyor. En son Erzurum'da
0: 2500 yıllık bir heykel bulundu. Taş baba heykeli bulundu. Bu birçok Türk yöresinde bulunan bir heykelin benzeri. Mesela 2500 yıl
1: önce Erzurum'da varmış yani. Evet, tarih yeni bir bilgi ortaya çıktığı zaman, yeni bir kanıt ortaya çıktığı zaman değişebilen bir bilim dalıdır. Bildiğim bir bilgiyi yenisiyle, mesela kral yolunu Lidyalarının olarak biliyorduk biz bu zamana kadar. Ama kral yolunu şimdi Frigyalıların diyorlar. Frigyalı, ders kitaplarında da Frigya olarak geçti. Nasıl geçti bu? Değişebilen bir bilgidir tarih. Eğer kanıtları kanıtlayabilirsen. E, belgelerin ortaya çıktığı zaman o bilgi değişebilir, bildiğin gibi olmayabilir. O yüzden tarih belgelere dayalıdır, değiş değişebilir, sebep sonuçları vardır. Bunları ortaya çıkarıp ortaya koymaktır. Tarihin babası Herodot tabirine göre eğer şey yaparsak, tarih o dönemde yaşayan insanların aldığı kayıtlar üzerine kurulur. Evet. Eğer kaydın yoksa tarih olmaz. Her şeyin başlangıcı belgedir, kayıttır. İşte bizde o eksik deniyor. Osmanlı döneminde yazı yazan, yani
0: tarihi belgeleyen, gün gün kayıt tutan çok az kişi vardı deniyor. Hatta
1: Türkiye'de de az deniyor. Bu doğru mu sence? Tarihi kayıtlar aslında çok fazla. Ama neden? Yani çok fazla dediysem, şimdi eğer... Osmanlı Devleti'ni bilmek istiyorsan sadece Osmanlı tarihine bakarak Osmanlı'yı bilemez. Osmanlı Devleti'ni bilmek istiyorsan İslam tarihine bakman lazım. Birincisi bu. İkincisi Yeni Çağ Avrupa tarihine bakman lazım. Rusya tarihini bakman lazım. Osmanlı tarihi sadece yani kendi bulunduğu şey değil. Osmanlı tarihi çok büyük, çok geniş alanlara yayıldığı için Fransa tarihine bakman lazım. Avrupa Biz olmadan Tarihini bilemez. Biz o yüzden yabancılar bizim tarihimize bizden daha çok sahip çıkıyor. Daha çok araştırıyorlar. E, ülkemize gelip Osmanlıca öğreniyorlar. Bizden daha iyi Türkçe konuşuyorlar. Araştırıyorlar, öğreniyorlar. Ama biz ne yazık ki yani geri planda kalıyoruz. Çalışmak yerine daha çok hazır bilgiye ko- konma, kulaktan dolma bilgilere konarak öğreniyoruz tarihi biz de sanayi devrimini kısa sürede yakalasaydık teknolojik
0: olarak ve üretimsel anlamda iyi işler yapsaydık sence şu an neredeydik ya da yani böyle bir varsayımda bulunmak doğru mu ya da
1: sanayi devrimini yakalayabilirdik aslında ama bazı yani bizim siyaset çok kötü yönetildi mesela uçak fabrikasını alıp traktör fabrikası yaptılar. Devrim arabaları devrim, örneği var. Devrim arabaları örneği var. Ne yazık ki kötü yönetildik. Kötü yönetildiğimiz için de mesela 2. Dünya Savaşı'nda Güney Kore ile aynı durumdaydık. Hatta biz onlardan biraz daha üstündük. Oraya NATO gücü olarak gittik. Orada çok büyük faaliyetlerde bulunduk. Onların kurtuluşu yönünde çok iyi çalışmalarda bulunduk. Ama onlar üretim toplumu oldu. Biz tüketim toplumu olduk. Tabii başlangıç olarak biz onlardan öndeydik. Ama onlar teknolojiyi çok iyi takip ettikleri için bizden kat kat daha üstünler. Biz ne yazık ki gelişemedik. Şimdi yavaş yavaş sonlara gelelim.
0: Çok karman çorman bir podcast oldu ama hani burada zaten İkimizin konuşması gibi bir şey oldu bu.
1: Yani sohbet etmeye başladık. Şimdi eğer arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. 15 dakikada tarih olmaz. Neden olmaz? Çünkü değindiğimiz konular başlı başına yani günler, yıllar alabilir. Başlı başına bir konu. Eğer biri size gelip de yani tarihi ben 10 dakikada şu dönemi anlatırım. Ben mesela 10 dakikada Kore Savaşı'nı anlatabilirim. Bir dakikada tarih diyenler var ya. Bunlar tamamen saçmalık. Böyle şey olmaz. Tarih başlı başına bir konu üzerine konuşulur. Tarih, mesela şöyle bir şey var. Ben buna çok yanlış, yani yanlış buluyorum. Mesela ben tarihçiyim diye benim her şeyi bilmek zorunda zorunluluğum yok. Neden? Çünkü benim ilgi alanım farklı. Ben genelde Orta Doğu dış politika tarihine çok önem veriyorum. Tarih alanlara ayrılır. Neden? Yemek başlı başına bir tarihtir. Silah başlı başına bir tarihtir. Kanalizasyon bilemezsin.
0: sisteminin bile tarihi var.
1: Başlı başına. Tarih bölümleri ayrılır. Yeni çağ tarihi, İslam tarihi, Orta Doğu tarihi, Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi, Orta Asya tarihi, İlk Türk Devletleri tarihi, Rusya tarihi, Fransa tarihi. Diller tarihi. Hatta dillerin
0: şey tarihleri. Tabii yani, keşif hepsini bilen
1: zooloji tarihi var. Ziraat Fakültesinde veriyorlar zooloji tarihi, tarım tarihi, mesela gübre tarihi, tohum tarihi. Yani tarih başlı başına ilgi alanınız neyse ucu ucu bucağı olmayan bir okyanus gibi. Ki bence ilgi alanında bile her şeyi %100 bilemez bir insan. Evet, bilemezsiniz. O yüzden yani kendinizi eğer geliştirmek istiyorsanız, tarihe meraklıysanız o yaşa- tarih olayların yaşandığı yerlere gidip orada turlar yapabilirsiniz. Yani rehber eşliğinde gezebilirsiniz, kitaplar okuyabilirsiniz, kendiniz ufkunuzu genişletebilirsiniz ve şunu unutmayın. Onu,
0: onu yaşamak sanki daha çok akılda kalıyor değil mi?
1: Evet daha tatlı, daha, daha güzel oluyor. Yani şimdi 5 dakikada tarih konuşan adam, dizilerden izleyip de gelip yorum yapan adamlarla muhatap olmayın. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz karman çorban bir e, konuşma oldu ama bence güzel bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Sen, düşün, sen ne düşünüyorsun? Bence de
0: sonuçta kısa sürede en azından şu an, şu an için bu konuştuğumuz konular için bence kısa bir süre. Çünkü birisi hakkında bile günlerce konuşabilirsin, öyle konular. Evet. Ama sıkmadan en azından bir şekilde akıcı olması için iyiydi bence. Senin Twitter hesabın var mıydı bu podcast üzerinde? Tabii. Alternatif Peron Twitter, Instagram ikisinden de ulaşabilirler.
1: Ee, o zaman biz şöyle bir şey düşündük arkadaşlar. YouTube'da eğlenceli bir tarih kanalı açmayı düşünüyoruz. Sadece tarih değil. Sosyal yaşama değinen. Yani Bursa'da oturuyoruz biz. Yani Bursa'yı anlatan, Bursa'daki yemekleri anlatan bir YouTube kanalı açmayı düşünüyoruz. Yani eğer e, bu podcast'i dinliyorsanız eğer Bizim kendimizi geliştirmemiz için veya neler yapabileceğimizi e, önermeniz yani fikirleriniz varsa şöyle şöyle yaparsınız çok güzel olur şöyle şöyle yaparsınız çok eğlenceli olur yani şu an plan proje aşamasındayız yani bunu senin Twitter hesabında tekrar söyleyebilir misin?
0: Şimdi Alternatif Peron'un Instagram ve Twitter'dan ya da alternatifperon.gmail.com'dan da ulaşabilirler.
1: Evet oraya mesaj atabilirsiniz, yorumda bulunabilirsiniz. Yani sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli. Teşekkür ederim tekrardan.